0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, es un gusto que otra vez nos estén siguiendo eh, por este medio. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con, con esto que eso ha sido eh, las conversaciones sobre el libro de Romanos. Y el día de hoy eh, vamos a hablar el tema del eh, evangelio y la adoración. Y bueno, para, para tal efecto hoy ten, tenemos un invitado Realmente esta, será distinto porque tendremos dos personas que estarán, eh, que estarán interactuando en esta conversación. Una es eh, Isaac Polanco Smith, que, que él es el, el líder de, de adoración en, en su iglesia, la Iglesia Cristiana de la Comunidad en Santo Domingo, en República Dominicana, y él también forma parte de, eh, de Para Su Gloria, que es una, una banda que de verdad está haciendo un trabajo increíble allá en República Dominicana, ellos han estado también aquí en, en, en México. Y bueno, eh, la idea es poder conversar con él y también hoy para, para ayudarme a hacer esta entrevista también estará con nosotros Andrés Peña, quien es uno de, eh, de los líderes de nuestra iglesia. Él está encargado también del de, grupo de alabanza y adoración. Entonces, pues Isaac, un gusto poderte poderte tener por acá. Este, yo tuve el gusto de conocer a Isaac hace ya dos años, me parece, y en la conferencia por su causa. Eh, me, eh, me hospedé con, con alguien de liderazgo de la iglesia y pues por ahí nos echamos este, una cenita allá, muy rica. ¿Cómo estás, Isaac?
1: Hola, Ricardo. Dios te bendiga, mi hermano. Y un saludo a todos los que están viendo la transmisión desde aquí, desde República Dominicana, Isaac Polanco. Un saludo.
0: Ok, también va a estar aquí con nosotros Andrés, Este Andrés está en su casa, yo acá, Isaac está ahí domingo, todo lo bonito de la tecnología, acá quien está, bueno yo estoy en casa de don Armando, aquí invadiendo nuevamente, este, Andrés ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y vamos a estar aquí, eh, pues pasando este tiempo con todas las personas que nos están viendo y Isaac muchas gracias por, por estar aquí con nosotros esta noche
1: El placer es mío
0: y bueno, eh, Isaac, me gustaría comenzar de la manera como hemos comenzado todas las... este todas estas conversaciones eh, del libro de Romanos, y es bueno, yo sé que es difícil sacar un libro de la Biblia por encima de otro, algo que me bendijo mucho a la vez que yo conversé contigo, eh, fue que bueno, como músicos, tú eh, a, 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 los tres que estamos acá, somos músicos, yo recuerdo que comenzamos a tener una plática de música, lo típico de los músicos, se escuchado fulano tal, pero me gustó que rápidamente el tema se, se volvió hacia la, hacia la palabra de Dios, hacia el impacto que debe tener eh, la, la, la palabra de Dios en adoración, y eso me bendijo mucho, y me gustaría preguntarte eh, respecto a eso, o sea, nosotros hemos hecho esta pregunta a todos, el libro de Romanos, es difícil sacar un libro por encima de otro, todos los libros de la vida son importantes, pero definitivamente el libro de Romanos ha sido un libro eh, que ha marcado el pensamiento cristiano de una manera muy especial, y quisiera preguntarte, eh, tú en tu andar con Cristo, ¿qué ha significado para ti el libro de Romanos? El libro de Romanos es... Eh... Uno de los libros que
1: utilizo más eh, cuando se trata del tema del Evangelio para explicarlo y también para eh, aplicármelo a mí diariamente. De hecho, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia eh, está en Romanos. Es Romanos 11, eh, 36, del cual eh, con el Ministerio para su Gloria escribimos una canción se llama A ti sea la gloria. Un versículo tan corto dice pocas cosas, pero absolutas que dan para la vida completa. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Eh, recuerdo que escuché, no sé si fue en esa misma conferencia que tú estuviste por aquí, el pastor Steve Lawson expuso un sermón completo solamente de ese versículo y fue como... Eh, mi cabeza casi explota como eh, todo eh, es del Señor por el Señor y para la gloria del Señor eh, yo no, no, no pienso que Romanos eh, eh, es, eh, está por encima de otro pero para mí Romanos es eh, un excelente libro eh, decía el mismo Pastor Lawson en ese, ese dice si, si pudiéramos eh, resumir la Biblia. Si, si fuera necesario resumir la Biblia eh, en un solo libro, pudiera ser en Romanos. Y si, y si pudiéramos resumirlo en un solo versículo, pudiera ser en Romanos 11.36.
0: Eh. Wow. Ok, y mi segunda pregunta sería eh, relacionada con, con, con esto. es eh, a La idea de esta conversación es eh, con Andrés poder tener esta plática ustedes dos respecto a la parte técnica que cualquier grupo de adoración tiene. Yo pertenecí a un grupo de adoración muchos años, este, y bueno, siempre, cada, todos los seres humanos somos complicados, pero definitivamente los músicos a veces son un poco, somos un poco más complejos en algunas cosas. Eh, y me gustaría que esa parte técnica lo, lo pudiera tratar un poco más, Andrés, pero a mí me gustaría decir, me introducir de esta forma. Eh, tú mencionabas eh, la doxología que, que Pablo hace, Pablo hace prácticamente dos doxologías en el libro de Romanos, una en el capítulo 11, y la doxología final... En el capítulo 16, cuando Pablo termina la, la, la carta... ¿Qué lugar tiene, eh, y es increíble que este libro, que habla tanto del Evangelio, tenga estas dos eh, doxologías? Ayer decíamos que doxa es, a, es alabanza, es, es lo que significaría la palabra. Eh, ¿Qué lugar debe tener en el canto de la iglesia el Evangelio? Porque a veces eh, es muy común eh, que hay canciones muy lindas que tú puedes escuchar eh, y cantárselas pues, no sea la novia, la esposa, y de repente eh, debería ser distinto cuando estamos cantando a Dios. Eh, deberíamos de pasarlo quizás más en su palabra, pero me gustaría preguntarte esto para, para iniciar esta conversación ¿qué lugar debe tener el evangelio en lo que nosotros cantamos? Central eh, Central porque
1: no hay forma de que nosotros, no hay otra razón por la que nosotros estamos ahí cantando, no, no hay canto congregacional sin evangelio la razón por la que nosotros estamos como pueblo reunidos eh, elevando alabanzas al Señor es porque el Evangelio llega a nosotros, es porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús entonces esto no es un tema a tratar en una de las canciones no es algo que nosotros debemos tocar quizá eh, eh, aquí se daba mucho en nuestro país que eh, hacían denominados cultos evangelísticos donde eran cultos donde se exponía el Evangelio eh, específicamente para personas que no conocen de Cristo, pero el Evangelio es eh, un tema que debe estar presente en cada aspecto de nuestra vida, por ende, en cada aspecto del servicio. Y no necesariamente yo tengo que mencionar la palabra Evangelio eh, en cada canción que yo canto, no tengo que mencionar la cruz, pero yo debo ver cada cosa que yo hago, yo debo cantar cada canción que yo canto, aunque diga la canción, eh, santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Yo debo ver esto desde el punto de vista de cómo me, me afecta a mí o cómo llega a mí a través del Evangelio, cómo yo puedo ver la grandeza del Señor, cómo yo puedo ser partícipe de la grandeza del Señor en mi vida a través del Evangelio. Eh, es El tema del Evangelio es central y debe estar presente, no solo en las alabanzas, sino en cada... Eh, parte de la adoración eh, de, eh, del cristiano.
2: Eh, yo, yo quería hacer una pregunta eh, muy, muy eh, dedicada a esta parte que estábamos hablando, que es justamente el canto, ¿no? Como tal, el, el poder eh, entonar verdades bíblicas, incluso el evangelio mismo, como piedra, de nuestra, piedra de, 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 del, del canto, bíblicamente el cristiano debe tener el canto en un lugar, ¿tiene, tiene que tener el canto un lugar en la vida cotidiana de, del cristiano?
1: ¿La vida cotidiana te refieres fuera del templo? Sí, o sea,
2: fuera Exactamente, fuera de la congregación.
1: Pues claro, la, la Biblia nos manda a cantar no solamente en la congregación, de hecho la Biblia, lo, la, la, en los salmos, Creo que hay dos salmos que mencionan el tema de cantar en la congregación de los santos, pero el mandato a cantar es, es toda nuestra vida. De hecho, ahora mismo no estamos congregándonos. Eh, ahora mismo no nos estamos reuniendo como iglesia. Y la pregunta es, ¿estamos o deberíamos estar alabando al Señor? Pues claro que sí. Eh, Dice la, la palabra alabado sea el Señor desde la mañana hasta la noche, desde que, el, desde que el sol se levanta hasta que el sol se pone. Eso no pasa en la congregación, eso pasa en mi vida personal. Yo puedo eh, o debo alabar al Señor. Eh, claro, el canto no es la única manera, la única forma en que yo alabo al Señor, pero el canto es una de ellas. Y gracias a Dios que yo puedo tener, eh, para eso están ministerios eh, y, y personas, individuos que producen y ponen en, en nuestras casas, por decirlo así, canciones que alaban al Señor, que yo puedo tenerlas sin, necesaria, sin necesidad de tener un ministerio de alabanza conmigo. Yo puedo poner, por ejemplo, eh, en mi celular eh, alguna aplicación de música y, y reproducir música cristiana y cantar con mi familia, cantar en mi casa. Yo creo que eso, yo creo que eso debe pasar. Yo creo que eso debe, eso debe pasar.
2: Muy bien. Y como congregación, eh, comprendiendo entonces que estamos todos nosotros a alabar en todo tiempo a nuestro Señor, sabemos que, que, que no es la única forma de alabar el cantar, el entonar, pero nos encontramos por ahí muchas veces con personas que piensan que el canto como tal solamente está, eh, digamos, decantado hacia las personas que tienen la facilidad para hacerlo. Entonces, ¿cómo lidiamos con la iglesia, con una iglesia a la cual le cuesta expresar su alabanza a través del canto? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Eh, bueno, desde la congregación, si te refieres a cómo lo hacemos nosotros como ministerio, como iglesia, nosotros sí, sí. lo que tratamos de hacer es eh, mostrar la grandeza del Señor, exaltar la grandeza del Señor desde el púlpito. Que cada eh, aspecto de, del servicio, eh, y si vamos directamente a las alabanzas, que cada canción que nosotros cantamos es enfocada eh, eh, en exaltar la grandeza de Dios, que, que la gente pueda ver quién es Él, que la gente pueda ver cómo la palabra describe eh, al Señor. Y eso hace que eh, la respuesta de nosotros sea alabanza. Eh, yo te, te confieso que eh, antes de estar en la iglesia cristiana de la comunidad, eh, estaba en otra iglesia y ambas iglesias en un momento, tanto la iglesia cristiana de la comunidad que estoy ahora y la que estaba antes, yo vi como líder de alabanza, experimenté eso, que como la congregación eh, de una u otra forma eh, esperaba eh, algún tipo de estímulo eh, y uno mismo también se ponía la carga de cómo yo voy a estimular, cómo yo voy a, a enganchar a la congregación para que en esta semana cante. Y ahí es donde muchas veces nosotros caemos en el error de, de eh, hermanos, eh, pónganse de pie. Hermanos, eh, eh, ¿quién vino a lavar al Señor? Eh, digan gloria a Dios, den un grito de júbilo. Y entonces empezamos a, a crear o a, a, a creer que creamos en la gente, ese estilo de, de eh, responder en alabanza genuina al Señor. Pero lo que está pasando es que estamos eh, creando robots. Y tú le dices, ah, esto y ellos lo hacen. Sin embargo, cuando yo me di cuenta que la palabra de Dios es suficiente para transformar el corazón de la gente, y eh, cuando, en mi mismo caso, yo veía lo que el Señor expresaba de él mismo, expresa de él mismo en su palabra, y me llevaba a mí a alabar, entonces yo digo, la iglesia necesita ver lo que Dios dice de él mismo en la Biblia, lo que está descrito de él, y eso va a llevar a la gente a alabar al Señor. Entonces, eh, si resumo todo esto que acabo de decir, dos cosas. En primer lugar, eh, descubrir canciones, o en primer lugar, eh, poner la palabra de Dios en alto lo que la palabra de Dios dice de Dios mismo, lo que la palabra de Dios dice que Dios espera de nosotros. En los Salmos nosotros vemos muchas eh, invitaciones a alabar al Señor, a reconocer su grandeza, a cantarle, eh, a cantarle de tal manera, a cantarle de esta manera, a cantarle en este momento, en aquel momento, de hecho, en todo momento, como el Salmo 34, que dice todo tiempo de continuo esté mi alabanza, eh, tu alabanza en mi boca.
0: Eh,
1: uh -huh. abrir la palabra de Dios y no solo eh, nosotros ver lo que la palabra de Dios dice sino también mostrar a la iglesia lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios espera acerca de la alabanza y en segundo lugar buscar canciones que, que muestren esto canciones que, que tú puedas eh, anclarla a un versículo a un capítulo de la Biblia que, canciones que me lleven a ver a Dios grande y a mí como yo soy un pecador necesitado del evangelio. Eh, uh -huh. Eso muchas veces eh, no pasa. Mucha, te lo digo porque eh, si tú libremente empiezas a escoger canciones eh, de las que están saliendo eh, ahora mismo, fácilmente tú te encuentras con una canción o varias, eh, para ser conservador, que exaltan más al hombre que a Dios. Entonces, eso crea un ambiente diferente en la congregación. Sin embargo, cuando tú empiezas a rebuscar canciones que, que me lleven a mí, que lleven a la iglesia, a ver quién es Dios y a exaltar a Dios, entonces la respuesta de la iglesia empieza a cambiar. Eso, eso es Y vital. por
0: ejemplo, en esa parte, perdón que te interrumpa, es tan importante, ahora tú lo estás mencionando, o sea, eh, dentro de la iglesia, eh, de repente, eh, nosotros somos muy dados a extremos, ¿no? y de repente podemos mirar que, eh, tu, eh, la predicación en algún lugar está demasiado centrada en el hombre y de repente pareciera del otro lado eh, que se exalta tanto la soberanía de Dios y eso es importante evidentemente es lo más pero también hay un lugar para la responsabilidad humana cuando hablamos de la adoración que, que, eh, que entendemos que el acto de la adoración es la vía misma pero el momento de, 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 de poder expresar en el canto, yo recuerdo a Martín Lutero eh, que él, él le daba un lugar tan especial al canto congregacional, al grado que a, había veces donde se reunían un día antes como iglesia para ensayar lo que iban a cantar y toda la iglesia se reunía a ensayar lo que iban a cantar el, el, el día domingo por este lugar, ¿no? Que, que le daba la, a la, a, a, al, al canto congregacional. Ahora, en ese sentido, ¿dónde está la parte de los excesos? ¿Qué es lo que siempre a veces caemos? Por un lado tenemos un exceso de música centrada en el hombre a las que, ap que apelan a las emociones del hombre, yo recuerdo que cantábamos, eh, y no son una fan crítica, es un afán de criticaciones, para poner una ilustración nosotros en la iglesia donde anteriormente yo estaba en una iglesia, había una canción que lo que decía es que libre soy para correr, para brincar, para saltar y era un corredero de gente y todo el mundo estábamos ahí brincando y corriendo, pero en realidad eso obviamente despertaba una emoción despertaba algo eh, evidentemente Entonces, pero no necesariamente eso era adoración a Dios, era más bien como un tipo de éxtasis, un tipo de, 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 de catarsis. Y por ejemplo, ahora mismo comparte eh, a alguien aquí, Karen, dice, a veces que, en, queremos parecer, evitar parecernos de una forma in, incorrecta y nos vamos a un extremo donde la adoración parece fría. O sea, pareciera que Dios eh, le molestara escuchar cantar. O sea, pareciera que Dios. Eh, le, le molestara que, que la gente cantara y hay estos dos extremos ¿no? un extremo que te dice es que mira eh, eh, Dios no está sordo para que tú grites tanto y está el otro extremo que pareciera que Dios está eh, enfermo de los nervios y que si levantas un poco la voz se espanta o se pone mal, entonces ¿cómo poder lidiar con estas dos cosas? o sea, no caer en un extremo donde si te estoy centrando todo en mi emoción, pero tampoco caer en el extremo donde todo lo estoy centrando en, 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 mi, en, en querer aparentar una forma Forma tan tan seria, que, que yo mismo pierdo. Porque donde yo encuentro incongruencia en esto es, cuando tú miras una persona viendo quizá alguno algún de sus deportes favoritos, o quizá viendo alguna situación eh, que, le, que, le, que le produce emoción, ah, tendemos a expresar nuestros sentimientos de esta forma. ¿Cómo es que en la adoración nosotros también pudiéramos expresar esta parte ¿Y en dónde podrías tú poner o mirar cuándo es cuando una persona atravesó el límite de hacer, como Pablo dice, hagan todo en orden? ¿Cuándo atravesamos ese límite? Pero también, ¿cuándo nos quedamos fuera en el sentido de, de no atrevernos a poder expresar? Como tú mencionas, en los salmos, los salmos están llenos de expresiones de aclamen a Dios, como de júbilo, eh, aplaudir pueblos todos, etc. ¿En dónde está esa parte en tu, en tu experiencia?
1: Bueno, eh, yo he vivido precisamente eso eh, y acabo de, estaba viendo ahí un, un recordatorio que tenía eh, ya tú lo, lo acabas de mencionar eh, del Salmo 33 el Salmo 33 empieza a cantar de júbilo al Señor Justo, ¿En ¿qué forma eh, solemne hay de tener júbilo? No existe el Salmo 150 eh, nos habla de danza, de júbilo. Eh, hay otros salmos que nos hablan de grito. Pero también hay salmos que nos hablan de, de ser solemnes, de tener temor, reverencia, asombro. Y todas estas cosas son, son emociones. El problema está cuando nosotros, yo creo que el, el problema está en las cosas. Y ahí se definen los extremos que tú estabas mencionando. En primer lugar, el emocionalismo cuando nosotros somos presos de, del emocionalismo y vamos a, a, a participar de un tiempo de alabanza buscando explotar nuestras emociones, buscando eh, que nuestras emociones sean eh, lo, lo que prime muchas veces cuando estamos haciendo eso no nos importa lo que está diciendo la canción no entendemos eh, muchas veces cuál es el mensaje central a veces hasta pasamos eh, frases que la canción, si tú la examinas bien, tú dices, yo no debería estar cantando eso, pero tú lo, lo permites porque la música que tiene detrás te gusta y te lleva a explotar tus emociones y tú, tú andas detrás de eso. Eso es un extremo que yo creo que es sumamente peligroso eh, porque tú pudieras estar eh, fácilmente adorando incorrectamente al, al Dios verdadero, o tú pudieras estar no adorando a los cual es idolatría, tú pudieras estar detrás de satisfacer tus emociones, satisfacer tus deseos sin importar dónde queda eh, el, el Señor algo hacer esto, al tú cantar esta canción hay muchas canciones que tú las escuchas de primera oída y te, y te cautivan la música te cautiva, y tú quisieras eh, sentir eso en la iglesia, tú quisieras cantar eso en la iglesia, pero normalmente, a, eh, siguiendo con el tema de, del emocionalismo y para cuidarme de eso, una de las cosas que yo hago es, lo leí en el libro de Coughlin es quítale la música a esa canción, y léela sin, sin música, a ver qué dice, si lo que está diciendo realmente es digno de cantar, o no, eh, muchas veces uno queda sorprendido de cómo mensajes falsos eh, y, y hasta herejías se, se esconden uh -huh. detrás de, de un buen arreglo musical que te mueve las emociones y tú eh, te haces cautivo de ese arreglo musical y no te importa y lo canta Yo creo que un, un extremo y, y, y yo no voy a decir que más peligroso igual de peligroso es ese eh, el emocionalismo y yo no quiero encasillar a ninguna denominación dentro del emocionalismo. Eh, no quiero eh, decir a, a aquellos que, que son emocionalistas y a aquellos que no son emocionalistas. Todo aquel, que porque las emociones no son solamente júbilo y danza, eh, hay emociones que son también de so, solemnidad, de reverencia, hay emociones que son de tristeza y de, y de lamento. Eh, entonces, cualquier tipo de emoción de la que tú seas preso, o tú pongas por encima de, de, del Señor o de alabar al Señor, entonces es un extremo peligroso el otro extremo es entonces el de suprimir completamente las emociones eh, varias veces, varias ocasiones yo, yo he visto, he escuchado como personas dicen que las, las canciones eh, deben estar basadas en la palabra de Dios, pero no deben contener ningún tipo de, de emoción pero yo digo, ¿cómo tú puedes separar la música de las emociones? No hay manera en que la música eh, exista sin estar ligada a nuestras emociones. Y me refiero a la música en general, sin ningún tipo de letra. Por ejemplo, eh, casi siempre menciono, piensa en una película, la que quieras. Imagínate una película con, con solamente el audio de las voces y sin la música que ponen detrás. Tú no vas a sentir ninguna emoción a la que esa película te, te quiere llevar. Eh, o, o a los que han tenido oportunidad de, de escuchar alguna orquesta sinfónica que muchas veces sin ningún tipo de letra tú sientes cómo la música te sube, la música te baja, la música te lleva a la alegría, te lleva al lamento. entonces La música en sí misma está ligada a nuestras emociones y es imposible que nosotros tratemos de desligarlo. Yo no, no puedo pensar que cuando yo eh, esté cantando de las obras del Señor, lo que el Señor ha hecho y yo sea he movido a alegría y a júbilo por lo que el Señor ha hecho en mi vida, en esta semana, yo deba suprimir eso y, y, y quedarme quieto porque no puedo eh, expresar ninguna emoción. Eso es un extremo que existe en muchas iglesias eh, el cual es peligroso. Yo creo que nosotros eh, tenemos que tener un balance eh, y voy a empezar en, con respecto al balance voy a hablar de los que a, a, aprovechando que está Andrés aquí, eh, voy a hablar de los que dirigen la alabanza eh, los que dirigen la alabanza y el, el equipo de alabanza son los primeros que tienen que poner ese balance en, en, entre las, en las emociones y en lo que respecta a la música, en, en las canciones. Eh, creo que Piper, o no recuerdo quién hablaba, cuando tú tienes un cuadro, Coughlin, no sé, y, y a ese cuadro tú le pones un marco eh, extravagante, que prende luces y grandísimo y que eh, emite sonido. Por más bonito que sea el cuadro o la obra de arte, tú no vas a poder percibirla porque el cuadro se va a llevar toda la atención. Y también pasa, si, si ese cuadro tú le pones un marco mediocre, chueco, todo feo, eh, va a parecer algo de, 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 de baja calidad. Entonces, nosotros como ministros o como encargados de guiar a la iglesia en alabanza, nosotros tenemos que primero... Eh, eh, alcanzar ese balance nosotros y llevarlo a la iglesia en que no venimos a montar un show, no venimos a, a, a preparar un concierto eh, en los domingos o en los servicios de, de alabanza, no, no venimos a preparar un show para que la gente se siente a mirar eh, el espectáculo que nosotros estamos montando. Eh, porque de esa manera los ojos van a estar puestos en nosotros y en nuestras habilidades musicales, en, en cómo cantamos, en cómo tocamos, en cómo eh, organizaron la, la, la escenografía, cómo funcionan las luces, cómo está coordinado todo el equipo, etcétera, etcétera. Es como cuando tú le pones un cuadro muy estrambótico a un, a un marco muy estrambótico, un cuadro precioso. Entonces, la verdad del Evangelio y la eh, exaltación a Dios se va a ver interrumpida y, y con distracción por eso por lo que nosotros estamos haciendo pero también no podemos eh, venir y traer algo mediocre que haga que la gente se distraiga porque el hermano que está cantando nunca ha podido afinar su guitarra eh, la hermana que canta el que está tocando pero la hermana que canta no, no afina eh, el que toca la batería toca demasiado duro y no se oye Nadie de la congregación tocando o el sonidista sube todo, todo lo que da. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que encontrar un balance y llevarlo a la congregación. Eh, donde la gente pueda tener un ambiente, donde pueda escuchar o, o, o ver o, o, o tener acceso a las letras de las canciones basadas en la palabra de Dios, como ya hablamos, que exaltan la grandeza de Dios, como ya hablamos sin que haya algo que les robe la atención. Entonces, eh, cuando eso pasa, entonces, eh, con respecto al balance en la congregación. los Dejé de ver. Ok, no estamos aquí. Yo, yo. Aquí okay. estamos. Con respecto eh, al balance en la congregación, eh, yo no puedo suprimir a la congregación de, de ninguna de esas emociones que la Biblia misma no suprime. La Biblia me dice cantar con júbilo. Eh, pero también vemos un Salmo 51 donde tú tienes a David quebrantado confesando su pecado. Entonces, todo ese, ese tipo de eh, ambiente, si se puede decir, yo tengo que eh, traerlo a la congregación. Yo tengo que... Eh, pensar en los momentos de celebración, pero también tengo que llevar a la gente a reflexionar en lo que en lo que Dios eh, ha dicho, lo que Dios espera de nosotros etcétera, etcétera eh, no sé si me, si me di a entender
2: Sí, eh, yo tengo Isaac un, una pregunta que se me viene a la mente ahora justo como tú acabas de definir la música, ¿no? Algo que me, me parece muy interesante y de hecho aquí estoy yo en casa ahorita de, de mi suegro eh, de mis suegros a él le fascina la música y justamente me venía a la mente el tema de, del soundtrack de, de la música, de, lo, de las películas, perdón. A él le fascinan los soundtracks y tiene una, una playlist muy completa acerca de eso. Y la es realidad. realidad es que justamente padrísimo, ¿no? Ponerte a escuchar, no sé, este Cinema Paradiso, La Leyenda de 1900, etcétera, etcétera. Muchas eh, soundtracks que producen como tal emociones a veces en nosotros. Yo de, yo de plano a veces me he puesto los audífonos y casi te lleva hasta las lágrimas, digamos, una melodía, una progresión, ¿no? Como uh -huh. músico sabemos. Ahora, ¿consideras tú que la música como tal es amoral? Y solamente importa la letra de las canciones, porque es un tema muy importante, ¿no? Digamos, um, en los extractos culturales eh, de, la, de América Latina, por ejemplo, escuchamos más hacia abajo que cantan quizá con salsa, alabanzas quizá con merengue, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la Europa Central, eh, escuchamos que incluso hay bandas que cantan eh, rock muy pesado con, con, con letras cristianas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué consideras tú? ¿Hay, hay, ¿Hay una moralidad como tal en la música en donde únicamente interesa lo que la letra dice?
1: Ok, eh, yo voy a correr un poco, o voy a, a dividir mi respuesta, yo pienso que la música es amoral, pero eso no significa lo otro que tú dijiste, que solamente importa la letra y que la música puede ser cualquiera. La música es amoral porque yo no puedo decirle o no puedo sacar ninguna enseñanza per se de la música. Eh, si, ponemos, si tú pones cualquier soundtrack de esos que tú mencionaste eh, o si tú pones eh, cualquier sinfonía de, de Beethoven, tú no puedes decir, eh, esta música me está diciendo que peque. O esta música me está diciendo que alaba el Señor. Esa música solamente está moviendo emociones en ti. No te está enseñando eh, en sí nada. Eh, y por eso pienso que la música es amoral. Ahora, no pienso que la letra es lo único que importa, la música también importa, eh, aunque sea amoral. Porque, y eso va muy conectado con el punto anterior de, de encontrar el balance, eh, parte de encontrar el balance también está en la música, en qué tipo de música yo traigo a mi congregación. Y básicamente tú lo describiste lo en, en la pregunta que estabas haciendo cuando hacías referencia a esos países. Eh, yo no puedo decirle a, a un chileno que, o no puedo decirle, vamos a decir, yo no sé qué tipo de música tocan en Chile. No sé <risa> Un colombiano. No decirle, un colombiano, no puedo decirle que, que eh, su estilo de música natal no puede utilizarlo para alabar al Señor, porque el estilo de música que, se, que utilizamos para alabar al Señor es el que usan en Australia, la, en la iglesia de Hilson. Es el, music, es el estilo de música de alabanza y de adoración. Entonces, si tú en Colombia, si tú eh, en Chile o si tú en África vas a, 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 a empezar una iglesia... Tú tienes que decirle a tu miembro y a, y a tu equipo de alabanza que, la, que monten las canciones como las tocan en Australia porque ese es el estilo de alabanza y adoración. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso porque eh, Dios le ha dado creatividad al ser humano con respecto a la música y, y, y tú, lo, tú lo expresaste. Tú puedes ver cómo los países interpretan su propio tipo de música. Entonces, yo no puedo ir a una... Eh, a una tribu de África que acaba de conocer el Evangelio y que está acostumbrada a interpretar la música de una forma y decirle, no toquen esos tambores porque eso eh, no es de Dios no eh, la música, ahí sí voy eh, eh, a utilizar el término, la música es amoral, y si esa es la música que ellos conocen y la música que ellos eh, no le distrae ¿cómo? voy a utilizar el término no lo distrae sino que le permite tener un mensaje y ellos seguir eh, esa música. Ellos pueden tener un mensaje encima de esa música entonces que la utilicen. Eh, yo creo que la música ni siquiera va eh, limitada o delimitada por países. Yo creo que eso es más eh, una cultura de, de, del lugar o, o de la congregación. Yo no puedo eh, pretender que en la iglesia bíblica de Jesús eh, vamos a tener el mismo estilo de música que quizás en la iglesia cristiana de la comunidad. La iglesia cristiana de la comunidad, yo tengo un tipo de público que, que quizás está acostumbrado a un tipo de música y esa es el, la música que ellos no les estorba. Pero quizás al eh, llevar este tipo de música que en mi iglesia, aquí en República Dominicana, se utiliza, yo la llevo quizás a... Seguimos con África o, o, a, o a algún otro sitio... Puede ser que para ellos sea un, sea un estorbo para realmente eh, eh, apreciar lo importante que es el mensaje detrás o encima de la, de la música. No sé si me doy a entender con esto. Sí. Con esto lo que quiero decir es que yo no puedo encasillar a ninguna iglesia ni en ningún ministerio a decirle, este es lo que ustedes van a utilizar porque esta es la música congregacional. La música Pero... congregacional está. Ahora, perdón que te interrumpa, déjame terminar eh, para, que no, no, para no quedarme chueco. Ahora, yo creo que hay música, hay eh, estilos que quizás eh, sean en gran parte o en mayor parte eh, más distractorios o, 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 o de estorbo que otros. Y no quiero mencionarlo, solamente lo voy a mencionar porque tú lo mencionaste, hablamos del metal pesado. A mí personalmente me costaría. Eh, tener un tiempo de alabanza do, dominical donde toda la música sea mental pesado. Yo puedo escuchar quizá, un, a, a, tengo algunos artistas que, que tienen eh, eh, son, ellos son cristianos y su música eh, eh, tiende a ir por ahí eh, pero yo no creo que si yo llevo eso a la iglesia cristiana de la comunidad sea edificante va a ser de estorbo entonces, aunque la música sea moral, yo no puedo llevar lo que sea. Yo tengo que ver qué es lo más adecuado para el sitio donde yo voy a servir, donde voy a administrar, donde voy a llevar esta música, para que entonces no sea un estorbo para ellos. Y eso va con lo que hablábamos anteriormente de encontrar un balance. Ahora sí,
2: muy bien, digamos entonces que lo que estás uh, diciendo, que creo que comparto mucho, mucho lo que estás diciendo, porque también comprendo la teoría como tal de la música, ¿no? Ciertas progresiones que nos pueden llevar a florecer ciertas emociones, etcétera, ¿no? Pero entonces estás um, tratando también la parte de que nosotros debiéramos con la finalidad de edificar a la iglesia, de incluso limitarnos, digamos, creativamente uh, para que... La iglesia puede, se le pueda facilitar a la iglesia el canto? Eso es algo. Que
1: Yo está ahí? comprometería la creatividad, por decirlo así, o el uso de la creatividad. Ok. Por no interrumpir a esa gente que está ahí. Yo, cuando pienso en arreglos musicales, esto es algo muy personal y casi siempre se lo digo a quien tenga la oportunidad, pienso, cuando estamos montando una canción nueva. Casi siempre pienso en una señora que se sienta eh, en, la, en la tercera fila a mi derecha cuando yo estoy dirigiendo la alabanza. Yo pienso en ella, yo digo, cuando yo esté cantando este arreglo musical en la en, allá en la iglesia, esa señora va a poder cantar esa canción, ella va a poder seguir el, el ritmo, va a poder seguir este arreglo o va a hacer algo imposible para ella. Eso no solamente se aplica en el arreglo, sino también, porque eso es otro tema, se aplica en el, en el tono, eh, la velocidad, etc. Pero ya que estamos hablando de los arreglos musicales, tú, los arreglos musicales que tú elijas o que tú hagas, porque a veces tú tienes muy buenas canciones eh, de algún artista, pero su arreglo es demasiado pesado para ti o para tu iglesia. Y tú puedes rearreglarlo. Eso es totalmente válido. Eh, yo lo hago casi siempre que voy a montar una canción. Eh, una, por eso que, que estamos hablando, y, y dos, porque no tengo todos los elementos que tiene quizá eh, esa, ese, ese artista. Entonces, es totalmente válido tú rearreglar tus canciones, rearreglar tus eh, canciones nuevas y, tu, y, y tus programas, tu banda, para que eh, sea de edificación o no sea de estorbo a la, a la congregación que tú tienes. El Señor te puso a servir en esa congregación por alguna razón. Quizás en otra congregación tú no tengas ese problema. Donde eh, la mayoría del público sea joven, eh, donde tú tengas gente de, una, de, una, eh, de un trasfondo diferente, pero es probable que te toque donde tú tengas personas eh, que no toleren ese tipo de música. Entonces tú tengas que comprometer, bueno, yo sé hacer esto en el bajo, yo sé hacer esto en la batería. Nosotros podemos hacer ese arreglo, podemos mejorarlo incluso. Pero vamos a mantenerlo a un punto donde eh, nuestra congregación pueda aún eh, percibir el mensaje que hay detrás y, y, y alabar al Señor. De eso que se trata el tiempo de alabanza. Si yo no hago
0: esto, entonces estoy fallando en mi, en mi propósito. Estoy fallando. Y por, ej y por ejemplo, aquí es donde nosotros podríamos mirar... Eh... Eh, dice el libro de Romanos que cuando habla acerca de los débiles y los fuertes en la fe, eh, yo, yo trato de entender siempre estas dos partes, yo, yo predico, soy músico de profesión también, y de repente entiendo esta, esta situación de, como músico, a mí me encanta la música, mientras más compleja más, más me gusta, pero algo que he entendido es que, por ejemplo, al momento de predicar, yo, yo eh, por el otro lado, me encanta la teología y me encanta la terminología de la teología, o sea, me encanta ocupar palabras, eh, escatología, soteriología, etcétera, pero entiendo que la mayoría de la gente no las va a poder comprender. Ahora, ¿Cómo es que, eh, qué lugar entonces tiene el, el entender? Porque aquí podríamos estar entonces hablando quizá de gustos, ¿no? Bueno, tú lo ves de esta forma, yo lo miro de esta forma, a mí me gusta, este, pues que suena increíble eh, musicalmente hablando, a mí no tanto, pero entonces aquí es aquí donde entra la palabra de Dios, y es donde pienso yo que entra lo que Pablo habla respecto a, a cómo es que nosotros logramos exaltar a Dios a una voz, ¿no? donde podemos entender, yo puedo, yo tengo la capacidad de negarme a mí mismo uh -huh. y yo, yo puedo negar lo que sé que puedo hacer y que yo sé que lo haría para la, la gloria de Dios, pero que yo sé que esto al final del día va a poder traer algunos, algunos conflictos en el resto. Y aquí es donde quisiera también tocar este, este, este tema eh, de... ¿Qué lugar tiene el estudio de la palabra de Dios en los músicos y en los que estamos, eh, en los que están dedicando esto? Ahora, yo sé que de repente es difícil porque, digo, como músico entiendes que un músico debe invertir horas para poder este, hacer esto. Pero el lugar de, de, del estudio, no solamente en los, en los que ejecutan, sino en la misma iglesia, porque tú mencionabas algo. De repente cantamos cosas que si te pones a analizarlas, de repente estamos cantando hasta herejías. Si sí, uh -huh. se puede llegar a cantar cosas que son totalmente heréticas, y esto viene por una falta de conocimiento de la Palabra de Dios. Dices, bueno, si a un compositor se le ocurrió decir que Dios es de cierta forma, porque él se le ocurrió, pero no tiene un sustento en la Palabra de Dios. Y tanto el que ejecuta, lo canta así como la propia iglesia. Eh, por poner una ilustración... Eh, eh, a, nos tocó en alguna ocasión escuchar en un grupo de adoración eh, preguntar, bueno, ¿y por qué levantamos las manos? No? Y alguien respondió, pues uno de los músicos de adoración, él respondió, bueno, porque en los, no sé cómo digan en Santo Domingo, porque es que en las discotecas, en los santos, pues así le haces, no levanta las manos. Y esa era su respuesta a eso. John MacArthur dice: Una profundidad teológica te va a llevar a una profundidad en tu adoración, porque mientras más conozcas, quién es Dios, mejor lo vas a poder adorar, porque al final del día, Dios lo que espera de nosotros es nuestra obediencia, no nuestros sacrificios, y eso incluye en esta parte, o sea, cantamos lo que ya está establecido en la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué lugar tiene el, el estudio de, 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 de la Palabra de Dios en, en los músicos y en la iglesia al momento de cantar? ¿Tú cómo lo puedes mirar?
1: Bueno... Eh... Voy a usar las misma palabra, central, con respecto, a, con respecto a esto. ¿Por qué? Porque mientras más eh, eh, nosotros conocemos a Dios, eh, más y mejor nosotros le adoramos. Entonces, yo creo, y voy a salir un poquito de los músicos, voy a generalizar, no voy a salir de los músicos, sino que voy a incluir a la congregación completa. Cada cristiano tiene que ser un teólogo, cada cristiano tiene que conocer a profundidad a nuestro Señor lo que pasa es que muchas veces nosotros eh, cuando digo nosotros la iglesia eh, entiende que eso es un tema de aquellos que, que están en la enseñanza o de que están eh, eh, perfilándose para el pastorado para la enseñanza o para la escuela dominical, etcétera. pero no eh, cada uno de nosotros debe conocer quién es Dios eh, recientemente estábamos dando una serie en nuestra iglesia de adoración y mucha gente al inicio pensaba que íbamos a hablar de, de música y realmente la, la música la tocamos ya en el, en el último servicio en el último tema de la, de la serie pero nosotros empezamos precisamente por eso cuánto tú conoces a dios cómo, cómo tú estás eh, pendiente, de qué tanto tú estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida cada día, eh, porque de, depende de lo que tú estés viendo conociendo, entonces tú vas a estar respondiendo, la adoración en esencia es de, cómo nosotros respondemos a Dios eh, de acuerdo a lo que Él es, a todo lo que Él es y a todo lo que Él hace cómo yo eh, por decirlo de otra forma, me comporto cómo, cómo yo reacciono cuando yo veo lo que Dios hace, cuando yo veo quién es Dios, cuando yo conozco eh, de su palabra. Entonces, si yo no estoy conociendo a Dios, si yo no estoy abriendo la Biblia y, y veo cómo es el carácter de Dios, cómo Dios se revela, cuáles han sido las obras de Dios a través de la historia, entonces es muy probable que mi concepción de Dios sea muy pequeña y así mismo, entonces sea mi respuesta. Entonces, imagínate que yo tenga eh, una concepción de Dios pequeña y el domingo yo me pare a guiarte a ti a adorar a Dios. ¿Hacia dónde te voy a guiar si yo no siquiera he estado ahí? Entonces, es vital para cada persona de nuestra congregación, para cada cristiano que conozca al Dios que adora. Pero mucho más, o no mucho más, pero es... Eh, la palabra es... Eh, se me fue, es bueno, es vital que tú vas a pararte en el púlpito, vas a tomar un micrófono vas a tomar un instrumento y vas a decirle a la congregación, quién es Dios y cómo se adora a Dios y, y adora a Dios tú lo estés haciendo en tu vida y eso no se hace solamente en el púlpito lo que nosotros hacemos en el púlpito es una es un servicio un servicio que demuestra lo que nosotros venimos haciendo en nuestra vida de adoración cada día entonces, si tú, aunque sea el que toca la batería, el que hace sonido o el que proyecta las letras, no conoces a Dios, lo que tú estás haciendo es algo mecánico, eh, es algo eh, fun funcional. Es eh, como aquellos que a los lo cuales Dios le dice, este pueblo de labios
0: me honra, pero su corazón uh -huh. eh, está lejos de mí. Sí. sí, de hecho, de hecho, simplemente para cerrar esta, esta pregunta, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y ese es el, creo que el texto por excelencia de la adoración, cuando Jesús le dice que el Padre busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad, eh, siempre me ha llamado tanto la atención que se ocupa este texto siempre para hablar de la, de la adoración, porque de eso se trata el texto, pero... Jesús no le dijo a Pedro al final mira Pedro agárrate la guitarra y vamos a cantar ¿no? para que entienda la adoración porque la adoración es esta expresión eh, de, de, de nosotros hacia, hacia Dios y esto creo que qué bueno que lo tocaste porque ya mucha gente piensa que es un sinónimo adoración y música y no lo es, pero al mismo tiempo la, el tiempo que cantamos es parte de nuestra, de nuestra adoración
1: de, déjame mencionar solamente algo eh, la primera ocasión que la, que la Biblia menciona, la palabra adoración, eh, lo que está pasando ahí en ese momento no tiene ni siquiera un acorde, ni siquiera hay, hay un instrumento presente. De hecho, ni siquiera se, se, se canta. Lo que está haciendo eh, eh, quien adora, que es Abraham, es entregando a su hijo, es entregando su todo. Eh, Abraham recibió a Isaac como una promesa, pero el mismo que se lo dio, eh, en un momento le dice, eh, sacrificame a Isaac. Entonces la, la, podemos ver la convicción y el conocimiento que tenía Abraham de Dios. Le dijo, bueno, eh, yo no sé qué tan difícil fue para Abraham, pero al final lo que nosotros vemos en la palabra es que Él lo hizo. Y Él lo hizo, y el hecho de que Él lo hizo. Nos, nos deja ver qué tanto, qué, qué tanto conoce, o qué tanto honra a Abraham, a Dios, que estuvo dispuesto a dejar todo de su vida, todo lo que quizás pudiera proporcionarle placer, o lo que eh, pues pudiera proporcionarle seguridad, para honrar a Dios, para obedecer a Dios. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros pudiéramos medir qué tanto yo estoy adorando, o qué tanto estoy conociendo al Señor, si yo en mi día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo qué tanto estoy renunciando a las cosas que para mí son importantes con el fin de realmente agradar, honrar a Dios. Entonces, si en tu vida eso no está pasando, es muy probable que lo que esté pasando el domingo, eh, cuando tú levantas tus manos o, o tú lloras en la iglesia o tú cantas fuerte, sea simplemente derramando emociones. Eh,
2: entonces... ok um, bien creo que ha sido muy edificante toda esta charla solamente me quedaría una pregunta de mi parte más me identifico, me identifico mucho contigo respecto a lo que mencionabas al inicio del de extracto de donde vienes ¿no? yo también estuve en una iglesia antes en la cual eh, era muy sencillo llamémoslo así tener una respuesta hacia los cantos de parte de la congregación, es decir, prácticamente empezaba el primer acorde y toda la gente comenzaba a cantar, ¿no? Sin embargo, había, y, 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 y reconozco y sé que había una sobreexplotación de las emociones y también había una carencia total de un sentido bíblico como tal en, en, las, en las alabanzas, ¿no? Sin embargo, comprendo por lo que acabas de comentar también, es que es importante llenar las alabanzas tanto de una melodía que pueda ser, melodía, armonía, música como tal, que sea comprensible para la congregación y a través de esa música comprensible sembrar verdades bíblicas que puedan eh, edificar a las personas e incluso adoctrinar a las personas. Está sabido que pues a través del canto nosotros podemos memorizar muchísimas um, Muchísimos pasajes bíblicos. Lo vemos, por ejemplo, en, en el jardín de niños, ¿no? Nos enseñan las vocales con canciones. A incluso, a veces, no sé, cantando una alabanza, podemos estar recitando un texto completo sin tener eh, la exigencia eh, mental de poder retener como tal ese texto. Entonces, um, mi pregunta sería en este sentido. ¿Cómo tú logras um, tomar un texto bíblico, un texto... Um, de cualquier pasaje bíblico y montarlo en una canción. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el esquema que tú ocupas? O sea, tra, eh, eh, ¿crees que es válido hacer poesía? ¿Crees que es válido eh, sacar un poquito uh, la literalidad del texto? ¿O estás en pro de cantarlo literal? Algo así como los himnos antiguos, etc.
1: Bueno, los himnos antiguos no, no todos eran eh, literalmente la, la, la palabra de Dios. Yo creo que eso es casi... Hay que tener unos... Eh, dotes de composición muy grandes para tú tomar la, la palabra, de hecho, la palabra traducida al español
0: uh
1: -huh. y, y, y hacer una canción así mismo como está. Yo creo que no, no se puede hacer eso de todos los versículos. Sin embargo, la palabra de Dios eh, en Colosense, capítulo 3, eh, verso 16, dice que la palabra de Cristo Habite en abundancia vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. La palabra de Dios tiene que ser llevada a canción, pero yo no creo, no, no soy muy partícipe. De hecho, si alguien lo logra hacer, me gustaría, me gustaría verlo, me gustaría ver cómo pasa eso. Yo creo que hay que tomar el, el pasaje, o el versículo, o lo que sea, eh, interpretarlo y, y, y llevarlo a canción. Ya para, para explicarte cómo hacer eso, tendríamos que tomarnos una hora más, hablando de composición musical. Pero eh, no necesariamente la canción tiene que ser eh, textual. Tú puedes tener canciones que sean eh, temáticas que estén basadas en la, la Palabra de Dios, pero interpretadas correctamente. Eh, igual que, que un sermón, aunque el, el, el predicador eh, toma un sermón, a veces hasta de un versículo o un pasaje, eh, él no solamente lee el pasaje, sino que él se toma su tiempo para explicar. Entonces eso mismo pasa con una canción. Tú puedes tomar el pasaje su esencia o un versículo o un tema. Por ejemplo, eh, eh, si tienen tiempo, escuchen la canción de la Trinidad de para su gloria. Es una canción temática, pero nosotros lo que hicimos fue sistemáticamente buscar textos acerca del Padre, del Hijo y textos del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el, el Padre? ¿Cómo actúa el Hijo y cómo actúa el Espíritu Santo en la redención y en la... En la, en, el, en la vida de, de, del creyente para su salvación y su santificación entonces eso no, no lo puedo hacer textual de ningún versículo, Yo tengo, para poder hacer eso tengo que buscar mucha información eh, hubo mucha información detrás de esa canción para al final tener algo eh, que, que pudiera capturar una esencia eh, sin, tomando lo, lo más esencial, pero al mismo tiempo que sea cantable eso no es tan fácil de hacer. Eh, y que sea cantable, porque puede ser cantable, pero que sea difícil. Que sea cantable es fácil para una congregación, que lo pueda cantar un niño, que lo pueda cantar la señora que se sienta a mi derecha eh, en el tiempo de alabanza. Entonces, eh, yo creo que ahí hay que utilizar el, eh, los. Hay, hay que formarse, hay que conocer de composición musical. Porque ahí no es solamente conocer de la palabra de Dios. Ahí tiene que tener eh, un ingrediente. Eh, así como aquel que sabe cantar, así como aquel que sabe tocar, así como aquel que sabe eh, hacer muchas cosas, también hay uno que sabe escribir. ¿Cómo escribir canciones? Eso, eso, debe, eso debe pasar. No es, no es tan sencillo.
0: Yo, aunado, sobre esa, misma, sobre esa misma cuestión, ¿cómo poder diferenciar? Porque hay canciones eh, que son antibíblicas y de verdad, o sea, podríamos mencionar algunas, eh, son antibíblicas per se, o sea, que no hay ni siquiera que echar mucho cerebro, simplemente tú ves que eso es algo antibíblico. ¿sí? Pero por el otro lado también hay cantos que no necesariamente son antibíblicos, pero tampoco son bíblicos, ¿sí? Es decir, o sea, eh, voy a poner una ilustración, solamente de un verso, una, de una canción, que de hecho el core es muy bueno, pero la canción comienza diciendo algo así como, tu voz me llama a las aguas, lo cual no es antibíblico, no está hablando algo herético. Eh, habría que conocer la intención del autor o la autora de la canción para saber a qué se refería, probablemente está refiriendo, no sé, una alusión a Pedro cuando bajó de la barra. no lo sé, no, no, no podría yo interpretarlo. Pero ese tipo de ideas, yo lo pienso en personas nuevas que van a la iglesia y dicen, ¿cómo es eso que, que su voz me llama a las aguas? Y yo, ¿qué explicación debería dar? Entonces, no es que necesariamente sea algo antibíblico, pero que también de repente pienso yo que eh, el exceso de... Eh, yo sé que no se podría cantar los salmos tal cual, es como no recuerdo qué, quiénes hacían eso, de que intentaban cantar tal cual está escrito, sí. pero también tener un cuidado en la parte de que no mi, mis licencias artísticas me lleven a imaginar o decir cosas que realmente pudieran atentar hacia desviarme hacia otra parte. Eso sería un, un asunto. Y el otro, de repente vemos los Salmos, que es un, es, un, es un himnario, si lo podemos de esta forma, es un libro de cantos, y vemos que muchos de estos cantos son sumamente tristes. Sí, y pareciera que a veces este tipo de cantos en la iglesia, hay gente que no le gusta cantar, ¿no? Porque dices, es que yo vengo aquí a sentirme bien, pero es que pero hay otras personas que también quizás tuvieron una semana terrible y que de repente poder cantar para ellos, eh, 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 aunque me humille, yo seguiré aquí, o sea, eso también, porque ellos están en la palabra de Dios. Entonces, me gustaría simplemente abordar esto, yo llevo más de una hora, espero que tengas... Ok, tiempo. voy a hacer, voy a hacer... Voy a problema. Problema. Ajá.
1: Con respecto al primer tema, eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso. No podemos ser tan aéreos en las canciones, que, la, que las canciones queden a, a la libre interpretación de la gente. Para mí, aunque una canción al final pueda tener, eh, pueda tener un buen pedazo, por ejemplo, el coro de una canción pueda estar bien, pero si las estrofas son confusas, yo evito utilizarla, precisamente porque eh, tú puedes tener una iglesia donde haya 25, 30, 300 gente, depende del tamaño, pensando lo que quieran de esa canción entonces o tú tienes que explicarlas muy bien antes de cantarla y va a tener que hacerlo cada vez que la, que la cante para que la gente cuando la escuche la cante entienda de, de a qué se refiere esas frases o tú la evitas. Eh, yo trato de evitarla si en algún momento tengo que cantar una canción que yo le llamo así confusa eh, yo trato Dos cosas, de explicarla y segundo, trato de complementarla con otra canción que, que sea muy, muy fuerte o muy, o muy clara eh, sobre, sobre algo así. Pero no, no, no critico a aquel ni que la escribe ni tampoco que la, que la cante en su iglesia. Si la, si la hace y lo hace con sabiduría y le, y le puede sacar provecho a ese tipo de canción, pues amén. Eh, recuerda el segundo punto que, que trataste.
0: Ah, me refería a la parte de la, ya que estamos viendo la, el, el punto de la, de la adoración, cómo es que nosotros debiéramos cuidar, que, eh, eh, o sea, también mirar que los salmos nos hablan de, de cosas que de repente ah, son emociones de tristeza, claro, de emociones claro, claro, claro. de este tipo. Claro, bueno, normalmente yo aconsejaría
1: a que el tema central de la predicación sea el tema en que las canciones estén... Eh, rondando pero evidentemente a veces pasan cosas en la iglesia eh, donde nosotros tenemos que, que tocar canciones eh, que no son necesariamente de alegría eh, por ejemplo en una iglesia donde tú tienes 30 personas o vamos a decir 70 personas y, y se murió alguien que todos conocíamos o alguien que que era cercano a un hermano muy querido de la iglesia, pues obviamente eh, yo creo que sería atinado que desde el tiempo de alabanza nosotros cantemos una canción que me lleve a poner mi esperanza. señor, No necesariamente una canción que sea muy, muy alegre, que me lleve a emociones de júbilo o de gozo, pero sí que me lleve a, en medio de mi tristeza de mi aflicción, por ejemplo, la canción, el himno, es uno de mis favoritos, el himno, Estoy Bien. Dice, de paz inundada mi senda esté, aunque la cubra un mar de aflicción. Y el coro te pone a repetir, estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Es una canción que te lleva en medio de tu aflicción a glorificar al Señor. Entonces, yo creo que ambas canciones que nos llevan a, 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 a gozarnos, a, a tener júbilo, eh, son válidas, pero también canciones que, como tú acabas de decir, no sabemos qué tipo, qué semana ha tenido la, la, las personas que, que están ahí. No sabemos por qué está atravesando. Eh, es probable que tengamos gente ahí que lleguen de, eh, de, de, de de estar atravesando una una depresión, personas que estén atravesando problemas con su esposo o su esposa y, y vengan a la iglesia. Entonces. Tú no puedes quedarte solamente vamos a cantar canciones contentas eh, que nos que no, que no, que no alegren. Hermanos, alegrense, pónganse de pie, aplaudan. A veces hay gente que no quiere hacer eso. O hay gente que necesita, más bien que no necesita eso. Uh -huh. Hay gente que necesita eh, que se le llame a la reflexión y a ver al Señor en medio de su dolor. Entonces, uh -huh. Yo creo que nosotros como líderes de alabanza o aquel que elige las canciones, tiene que tener pendiente todo eso y mucho mejor si todo esto puede verse alrededor del tema del, del mensaje de la palabra de Dios de, ese, de esa semana.
0: Amén. Pues llevamos ya un buen tiempo eh, con eso. Nos no pasamos. sé si de alguna manera está bien eh, este, ir cerrando. Andrés, no sé si quizás cerrar eh, con algún otro, otro, otro tema, alguna otra cuestión.
2: No, realmente quedo bastante eh, contento con, con esta plática. Te agradezco mucho, Isaac, por tomarte el tiempo de estar con nosotros, en verdad, una bendición, compartir esta plática, y bueno, también um, sentir que estamos eh, basados y que tus respuestas están llenas de, de conocimiento de la palabra de Dios, te agradecemos mucho por esto, y bueno, agradecerte nada más, gracias a la gente que estuvo ahí pendiente, nada más eso sería todo.
0: Y pues bueno, yo eh, me gustaría igual, eh, Isaac, esta, alguna última reflexión para, para cerrar esto eh, igual bueno, eh, conocemos del, del ministerio que, que ustedes están llevando de para su gloria, que ha sido mucha bendición, eh, una muy buena calidad musical, buen, buen contenido en las letras, etcétera nosotros hemos cantado un par de canciones aquí en la, en la iglesia. Y bueno, igual, si quieren, ahí está la página de internet este, eh, para su gloria. Está en, me, me parece que está en todo, en Spotify, en Apple Music, en todo. Sí. Me imagino que están ahí. Este, eh, pueden descargar el, el disco. Pero me gustaría una última reflexión, algo que quisieras este, para cerrar este tiempo. Bueno, yo eh,
1: aconsejaría a cada persona, es algo que ya empezamos a hablar, pero muy encarecidamente. Cada persona tiene que convertirse, como cada persona es un adorador, eh, debe convertirse en alguien que busca profundizar en el conocimiento de Dios. No para envanecerse en el conocimiento, sino para conocer más a aquel que lo salvó, aquel eh, que lo ha llamado, aquel que lo sostiene cada día, aquel que espera su respuesta. Eh, el Señor es el Señor cada día, el Señor es el Señor a cada momento, sus atributos y sus obras están desplegándose en todo momento, entonces en todo momento yo tengo que responder, en todo momento yo tengo que estar pendiente, atento a lo que el Señor está haciendo, a lo que el Señor es, el Señor hoy, ahora mismo lo está haciendo fiel y eso debe producir en mí confianza, eso debe producir en mí alegría, debe producir en mí paz, el Señor ahora está siendo soberano, eso debe producir en mi humillación, debe producir en mi obediencia. El Señor ahora está siendo mi proveedor. Eso tiene que producir en mi eh, alegría, confianza, estabilidad, tranquilidad. Todos sus atributos. Y de hecho, nosotros podemos verlo desde que empezamos a abrir la Biblia. Desde que empezamos a leer el Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso te habla del poder que tiene el Señor, que tan solo con hablar, creó los cielos y la tierra, entonces eso debe producir en mí también eh, reverencia, debe producir en mí eh, gratitud, debe producir en mí eh, alabanza. Entonces todas estas cosas que el Señor es y hace producen en mí esas reacciones que se llama adoración en general. ¿Cómo tú puedes ser un mejor adorador? Mira lo que el Señor está haciendo. Abre tu Biblia y conoce lo que el Señor eh, hace, dice cómo el Señor actúa, cómo el Señor no actúa. Te lo ruego, hermano, en este tiempo que el Señor nos ha regalado de un poquito de más quietud, de, de no tener tantas, quizás, quizás hablo por algunas personas, no por todo, eh, de, de retiro, de no tener tantas responsabilidades, tanto ajetreo diario, es un buen momento para eh, profundizar en el conocimiento de Dios
0: amén, amén, pues Isaac Andrés, muchísimas gracias por, por, este, por, por el tiempo eh, gracias a Dios no se fue la luz gracias. <ríe> Allá no se... este, y bueno estaremos ahí al pendiente ojalá pronto estén también aquí por, por México y bueno me gustaría terminar simplemente orando y cerrando ese tiempo señor, muchísimas gracias por esta, por esta noche, eh, gracias por la vida de, de Isaac gracias por eh, por el ministerio que le has dado, gracias por su familia. Yo te ruego que le guardes, Señor, allá en Santo Domingo, en la iglesia en la cual él está sirviendo y en el ministerio en el cual le está sirviendo. Que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre él y que lo que tú les has dado siga siendo de bendición para... Para, para muchas partes en, en Latinoamérica en el cual eh, la, la, la música que, que les has dado a ellos está llegando. Yo te pido, Señor, que le guardes, que le bendiga, Señor, de igualmente de la vida de, de Andrés. Gracias por, eh, por, por su vida y gracias por la vida de ellos que eh, han entregado sus dones, sus talentos al servicio tuyo. Agradecemos mucho por este tiempo y pedimos que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues, Amén. Pues, gracias, gracias, hermano. Gracias, y pues nos estamos viendo, igualmente gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, este con esto terminamos, eh, ya lo que es eh, las conversaciones del libro de Romano la segunda quinta tendremos algunos temas sueltos por ahí, que les estemos avisando y pues muchas gracias, y Dios les bendiga mucho, nos vemos pronto Isaac, Dios te bendiga, saludos a todos Bien. por allá Ok, igual, nos vemos Bye, gracias Bye. Bye.